0: Prenons-en maintenant à l'accusation de complicité de tentative de sabotage, voulez-vous
1: Vous connaissez les faits. Qu'avez-vous à déclarer J'ignorais tout. Absolument tout de ce sabotage. Je connaissais bien une qui était comme moi bouleversée, indignée par la sale guerre. Je lui ai remis des tracts à distribuer. Mais si j'avais connu son projet, je lui aurais déconseillé.
2: Henri Martin, un marin contre la guerre d'Indochine. Deuxième épisode, quand un homme devient une affaire. Un documentaire de Bruno Barada, réalisé par Thomas Duterte.
0: bourgère qui lui est contre la guerre résolument je le présente à celui que je considère comme le responsable de ce groupe de marins sur le Nixmut je dis voilà je t'amène un, un marin en plus qui va te participer aux distributions avec toi quoi. Henri Martin est terminé je ne m'en occupe plus et alors je le retrouve je retrouve une bourgère dans le bureau du juge d'instruction où on me dit que je suis aussi inculpé de complicité de sabotage mais l'action de sabotage les experts ont dit devant le tribunal que c'est un mécanicien médiocre qui avait fait ça et que ça ne pouvait pas avoir de graves conséquences.
2: Alors qu'est-ce que la justice a finalement prouvé au cours de son enquête Parce que le 20 octobre 50, donc après le premier procès, oui. Henri Martin est condamné à 5 ans, 5 ans de réclusion oui. pour diffusion de tracts et de euh, euh, propagande hostile à la guerre d'Indochine mais il n'est pas condamné pour sabotage. C'est vrai. vrai ou c'est pas vrai C'est vrai,
0: j'ai été acquitté de l'accusation de sabotage parce que c'était tellement gros que je n'étais pas le, le, le saboteur qu'ils n'ont pas pu donc voter la condamnation. Ce qui est absolument incroyable.
2: Le 20 octobre 1950, Henri Martin est acquitté de l'accusation de sabotage. Mais il est condamné à 5 ans de réclusion pour la distribution de tracts pacifistes. Ce premier procès est annulé pour vice de forme et un second procès s'ouvre le 17 juillet 1951 au tribunal militaire de Brest. Henri Martin comparait de nouveau pour les deux mêmes chefs d'inculpation. Participation à une entreprise de démoralisation de l'armée et complicité d'actes de sabotage.
0: La manœuvre qui est quand même malhonnête, comme les deux cas devraient être disjoints, puisque je suis acquitté. Donc on devrait, s'il y a de, de nouveaux procès, euh, on devrait donc juger une bourgère à part pour sabotage, et moi à part donc pour entreprise de démoralisation de l'armée, comme il intitule euh, « Mon inculpation ». Et on nous juge ensemble, de manière à pouvoir continuer la campagne, les saboteurs du Dixmut. Dès
1: le début du second procès,
2: Alain Ruscio, historien,
1: il va y avoir un coup de théâtre considérable qui va être que le marin qui avait effectivement fait une tentative très modeste de sabotage qui s'appelait Einburger va se dédire va arriver à la barre et va dire non, c'est moi qui ai fait ça sans même en avoir parlé à Henri Martin et si j'ai accusé Henri Martin lorsque j'étais à Toulon, c'est parce que j'étais l'objet de, de pressions insupportables de la part de la gendarmerie militaire. Donc c'est un coup de tonnerre Henri Martin va être lavé de cette infamie, parce que pour à ses yeux c'est une infamie donc le secrétaire d'accusation ça va être la distribution de tracts et la propagande pour la paix à l'intérieur d'une caserne. Donc c'est quand même très très mince. Or, le second procès va déboucher sur une confirmation de la condamnation à 5 ans de prison. Donc 4 nouvelles années. Là, à Brest, je croyais effectivement qu'il allait diminuer la peine. Et euh, quand j'apprends
0: qu'ils ont remis la même peine, je dis « ils veulent la guerre ». Ils veulent donc la guerre. Quoi. Et effectivement, ils voulaient la guerre. Quoi. Et comme ils voulaient la guerre, il fallait condamner ceux qui étaient contre la guerre.
3: Écoutez-vous la radio française, c'est Radio Truman qui ment. Dans
4: toutes ces mensonges,
2: elle se à l'aise, pour la joie des contes new-yorkaises,
5: c'est Radio Truman qui ment.
1: Nous sommes 8 millions de jeunes français qui ne voulons mourir ni pour les milliardaires américains ni pour les millionnaires français. On n'arrêtera pas la guerre du Vietnam par un acte individuel et par la décision du peuple français. Et j'ai confiance dans les forces du peuple.
2: C'est Radio Truman qui ment. La radio française vient d'Amérique.
4: Lors des deux procès, il va y avoir de nombreux envoyés spéciaux. Anne Mathieu, historienne. Et parmi euh, ces journalistes, on a notamment Pierre Cise pour euh, Le Figaro. Et il va écrire notamment euh, d'anciens FTP du Cher viennent dire qu'Henri Martin fut un combattant sans reproche. Un brave et le meilleur des amis, nous le croyons sans peine. On se tromperait fort en nous supposant acharnés à la perte de ce garçon. Combien on aimerait mieux voir à sa place les cyniques politiciens qui bourrèrent cette jeune tête d'idées fausses donc ça, c'est un des motives hein, du discours de euh, la presse oppositionnelle un hein, anti-communiste en fait. Hein. C'est-à-dire quelqu'un auquel on fait répéter euh, les mots d'ordre du Parti communiste, les slogans du Parti communiste, qui est donc une marionnette, hein, euh, je le répète, du Parti communiste.
5: L'affaire Henri Martin, si vous voulez, est vraiment une confrontation entre un Parti communiste de plus en plus combatif et puis, euh, de son côté, une offensive judiciaire qui est nourrie par le gouvernement disons, d'une suspicion générale contre tout ce qui est communiste, qui est vraiment animé par un anticommunisme de choc. Romain Ducoulombier, historien. Et à l'inverse, euh, le Parti communiste français va utiliser les procès qu'on lui inflige pour les transformer en procès politiques. Et pour les communistes, ces procès sont des procès qui ont une utilité euh, pédagogique. Il faut, euh, je dirais, édifier les militants. Ils sont aussi euh, l'occasion de diffuser euh, des mots d'ordre, un message politique, ce qui implique évidemment que l'accusé, donc en l'occurrence Henri Martin, n'entretienne pas une défense personnelle, mais qu'il mène une défense politique en quelque sorte, et donc la dimension sacrificielle de la part de ces militants qui servent le parti jusque dans les prétoires, si vous voulez, jusque dans les procès, est vraiment fondamentale, parce que ce sont des militants qui doivent tenir face à la pression et face à la menace bien réelle de condamnation parfois très lourde.
0: Le plus Par dur, raison. ça a été la prison maritime. Et parce que ceux qui étaient là avaient au moins les gardiens 15 ans de, de, de marine. Et l'essentiel de leur marine, ils l'avaient fait comme la marine d'Arlan. Hein. Euh, pardon, nous, les, les anciens résistants, on les appelait la marine nationale. Quoi. Hein? Donc, euh, ils avaient un, un FTP entre les mains. Il y a part euh, un qui cherchait à discuter avec moi, je n'ai jamais su si c'était pour essayer de me faire parler ou quoi, et puis un autre qui tant était aimable. Les, les autres, on voyait qu'ils étaient vraiment haineux à mon égard, en particulier le, le, le gardien-chef, quoi. Vraiment haineux. Quoi. Parce que j'étais euh, donc en cellule euh, 23h sur 24. Quand j'écartais les mains, je touchais les, les, les deux murs de chaque côté. Il y avait un bas flanc de 2 mètres de long, un recoin pour la tinette, des planches devant la fenêtre, évidemment pas chauffées. Quoi. Et j'étais 23 heures là-dedans, tout seul. Quoi. Et un livre par semaine. Et la vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. La voix de Zola résonne toujours et ce nouveau forfait de mariage volé et sourdre de tout le pays une clameur profonde. Il y a des initiatives de toutes sortes qui ont jailli dans la rue Alphonse Carl près de la porte de la Villette. Toutes les semaines, ils mettaient une banderole libérée Henri Martin, de maison en maison, tendue avec des fils en nylon. Les pompiers refusaient de l'enlever, et quand les flics réussissaient à avoir une échelle, de l'autre côté de la rue, on tirait le fil en nylon et la, et la banderole disparaissait. Quoi. Alors les flics s'en allaient et la banderole re revenait.
1: Cette campagne va euh, être, je dirais, une sorte de génie de l'organisation.
2: Alain Russio, historien.
1: Il y a véritablement un travail conçu réfléchit sur la meilleure façon de faire connaître l'affaire Henri Martin euh, à la France entière et au-delà, au monde entier. Alors, cette campagne va prendre la forme tout à fait traditionnelle. Euh, les banderoles dans les manifestations, il y a beaucoup de manifestations à l'époque, les manifestations revendicatives, mais également des revendications pour la paix, le, le mouvement de la paix est très fort. Donc, les banderoles vont, vont surgir partout, libérer Henri Martin, des inscriptions à la peinture, il va y avoir des lâchers de ballons, un trophée cycliste Henri Martin qui va être euh, organisé, des rues Henri Martin qui vont être euh, baptisés par les municipalités communistes, évidemment, immédiatement contredites par les préfets. Une sorte de grouillement euh, en lisant la presse de l'époque et pas seulement la presse communiste. J'ai également euh, des députés, par exemple, euh, le Figaro de, de l'époque. Euh, alors, le Figaro, évidemment, n'a pas la même analyse, mais constate cette effervescence, euh, cette multiplication des initiatives jusque les petits quartiers. Et d'ailleurs, euh, on m'a signalé, dans certains endroits de France, des inscriptions à la peinture euh, libérées Henri Martin, il y a encore dix ans, euh, il y en avait même eu, euh, rue de Belleville à Paris, et on voyait sur un immeuble entier libéré Henri Martin. C'était très spectaculaire.
2: Henri Martin, Raymond de Dien, Henri Martin, Raymond de Dien, volent pas qu'on les Vietnamiens, ne veulent pas qu'on tue les Vietnamiens. Ils aiment tant la paix qu'au juge, ils sont suspects.
1: Colombe vole, 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 oiseau
2: tant espéré.
3: Colombe vole, vole, vole. vole,
5: vole. Vive la paix, la liberté Le personnage d'Henri Martin, à partir de l'été 50, va bénéficier du processus d'héroïsation qui a déjà été utilisé pour l'affaire Raymond Dienne quelques mois plus tôt. Romain Du Ducoulombier. De ce point de vue-là, le Parti communiste français n'hésite pas trop à recourir à ce que j'appellerais des « vies de saint pour remettre en avant les qualités exceptionnelles du personnage au fil à longueur d'articles qui sont publiés dans sa presse. Henri Martin est courageux, Henri Martin est déterminé, Henri Martin est jeune et est plutôt beau garçon, son père est ouvrier fait intéressant pour le parti communiste, sa mère est catholique ce qui va permettre l'alliance de ce que Aragon appelle la rose et le réseda, hein, le rouge et le blanc le militant communiste avec une France catholique qui euh, se tourne le dos en fait, hein, dans la France du début des années 50 mais donc euh, cette caractéristique un peu particulière du personnage d'Henri Martin va permettre sans doute de pouvoir mobiliser au-delà des sympathisants communistes stricto sensu
4: Celui qui croyait au ciel celui qui n'y croyait pas Dites flûte ou violoncelle Le double amour qui brûla L'alouette
3: et l'hirondelle
4: La rose et le réséda. Celui qui croyait au ciel Celui qui n'y croyait pas Celui qui n'y pas
1: la culture communiste, à l'époque, est, est très empreinte de la notion de héros positif. Si vous regardez, par exemple, un certain nombre de, de, de romans soviétiques qui sont diffusés par le PCF à l'époque, des hommes ou des femmes, mais souvent des hommes, sans, sans peur et sans reproche, en quelque sorte. Et Henri Martin va entrer un petit peu dans ce schéma. C'est l'homme, euh, d'abord, qui s'est fait sa culture seul, c'est important. Encore une fois, il a son certificat d'études et, et be beaucoup de Français peuvent s'assimiler à lui. Et la propagande va jouer beaucoup là-dessus. Le père sera papa Martin, la mère sera maman Martin... La mère étant une catholique pratiquante, les journalistes et les photographes de l'hebdomadaire Regard par exemple suivent la mère jusqu'à la lisière de l'église et puis le, le point d'orgue euh, bah, c'est le mariage au bagne. Euh, il était fiancé avant de partir en Indochine avec euh, une Simone et donc ils vont se marier, ils vont se marier bah ils vont se marier où en milieu carcéral et donc évidemment les, les reporters seront là, il y aura des photos du mariage lui-même. Au début des années 50, on est encore dans un univers médiatique où euh,
5: l'écrit joue euh, le rôle central, hein, c'est la principale forme de mobilisation des opinions, et donc le tract, euh, la brochure, le livre, l'article de presse jouent un rôle fondamental. À l'époque, au passage, le Parti communiste français dispose d'une situation exceptionnelle, puisqu'il a deux quotidiens, et non pas un seul, un quotidien du matin, l'humanité, et un quotidien du soir, qui s'appelle Ce soir, et qui est dirigé par Aragon. Et grâce à cet appareil, et notamment grâce à cette force de frappe médiatique, le Parti communiste français peut mobiliser artistes poètes, peintres intellectuels. Et donc, évidemment, on peut dire que l'affaire Henri Martin est plutôt une mobilisation réussie, en fait. C'est peut-être même la dernière mobilisation aussi réussie pour le Parti communiste d'intellectuels au service d'une cause qui dépasse, en fait, le Parti communiste stricto sensu.
4: Si Martin était coupable, il faudrait détromper les masses qui l'acclament. Or, il est innocent. Donc, nous devons détromper nos ministres et ceux qui les soutiennent. Il n'y a qu'un moyen de réconcilier les esprits, réhabiliter Martin. Et puisque nos dirigeants s'y refusent, c'est nous qui tenterons de le faire. Hier, ce livre avait un but, demander la grâce de Martin. À présent, il en a un autre, reprendre les faits un à un et recommencer le procès. Alors, Sartre, décide de se lancer dans la bataille pour la, la défense d'Henri Martin, enfin, pour sa libération, au début de 1952. Anne Mathieu. Historienne. Et là, il va rédiger une demande de grâce qu'il va signer avec d'autres personnalités et il va être reçu par le président de la République, Vincent Auriol, pour la lui présenter. Là, on est début 1952. Et à ce moment-là, il s'engage à collaborer à un livre qui regrouperait un certain nombre de témoignages, de textes de différents intellectuels pour demander justement la libération d'Henri Martin. On a un certain nombre des intellectuels qui collaborent à l'affaire Henri Martin qui vont insister sur cette dimension anticoloniale et sur le fait aussi que Henri Martin ne pouvait pas supporter ce qui se passait là-bas parce que lui, c'était un ancien résistant. Et quelqu'un comme Jean-Marie Domenac, secrétaire de rédaction de la, de la revue Esprit, va écrire notamment, il a vu dans le regard des Vietnamiens que leur lutte était sœur de celle qu'il avait menée deux ans auparavant et qu'il ne plierait pas. Autre citation de l'écrivain et ethnologue Michel Léris, qui est membre du comité directeur des temps modernes et qui, à l'appui des lettres d'Henri Martin à sa famille, écrit « Première révolte d'un homme à qui l'on avait appris, comme à tous les Français, que coloniser veut dire civiliser. À partir du moment où tant d'horreurs se commettent sur les colonisés, plus la peine de parler de civilisation. Et puis le grand poème de Prévert est bien entendu emblématique de la dimension aussi anticoloniale, anticolonialiste qu'a euh, l'affaire Henri Martin.
3: Entendez-vous, entendez-vous gens du Vietnam, entendez-vous dans vos campagnes, dans vos rizières, dans vos montagnes. Un pauvre capucin et grand amiral des galères arrive à fond de train par la mer et après avoir fait les sommations d'usage, ⁇ Ceci est mon corps expéditionnaire, ceci est votre sang ⁇ à coups de droit canon il sermonne à Yifong. Des anges exterminateurs accomplissent leur mission et déciment la population. Simple petit carnage, présage dans le ciel, sévère mais salutaire leçon. Cependant que très loin, on allume des lampions, des lampions au napalm sur de pauvres paillotes, et des femmes et des hommes, des enfants du Vietnam, dorment les yeux grands ouverts sur la terre brûlée. Et c'est comme au Radour, c'est comme Madagascar, et comme Guernica. Et c'est en plus modeste, tout comme Hiroshima. Pourquoi gardez-vous en prison, et depuis déjà plusieurs années, un marin qui s'appelle Henri Martin
0: Monsieur Sartre, vous venez de parler de l'Indochine. Et est-ce que l'Union française peut être la garantie
4: d'un destin de grande puissance impériale pour la France Je crois que la notion de grande puissance impériale est aujourd'hui un peu partout, et pour tous les pays colonialistes, morte. Et je pense que la France doit d'abord prendre parti de ce fait. Avant de déclarer qu'on est colonialiste ou anticolonialiste, il faut prendre les faits comme ils sont. Du fait que ces colonies, en tant que colonies, partout, n'attendent qu'un signe pour passer à la révolte, du fait que s'il y avait une guerre, par exemple, aujourd'hui, il est très certain que l'ensemble de l'Empire français se transformerait en Indochine. On est aussi au début d'une prise de conscience chez Sartre, d'une prise de conscience anticolonialiste qui commence à affleurer. Et puis, il y a cette dimension aussi de l'intellectuel qui doit défendre les causes qu'il estime justes, qui doit défendre la, la vérité aussi des faits et qui doit s'emparer des causes qui, par l'intermédiaire de lui, sa notoriété, cet intellectuel, vont permettre d'être mis sur le devant de la scène. Donc c'est vraiment la filiation de l'intellectuel au sens de l'affaire Dreyfus. Donc l'affaire Henri Martin lui permet aussi, à mon avis, de se poser comme cet intellectuel qui va défendre des gens qui n'auraient pas peut-être pas eu cette tribune sans cet intellectuel Alors
5: évidemment, le Parti communiste a, porte aussi à cette époque une très grande attention à la question des intellectuels, puisque à la Libération, certains intellectuels, et notamment certains artistes, Pablo Picasso ou Fernand Léger, ont rejoint euh, les rangs du Parti communiste, et donc le Parti communiste porte un soin tout particulier à l'entretien de ces liens prestigieux avec des figures euh, majeures de la scène artistique et médiatique française à l'époque. Romain du colombier De façon intéressante, en fait, euh, c'est plutôt la forme portrait qui va être faite par beaucoup d'artistes pendant l'affaire Henri Martin. On connaît donc le, le portrait de Picasso qui est publié le jour de la libération d'Henri Martin dans l'Humanité, mais il y a aussi un beau portrait en fait de, de Fernand Léger. Euh, d'Henri Martin, puis vous avez aussi euh, des portraits de Boris Tazlitsky. Le choix du portrait n'est pas un hasard, c'est une façon sans doute d'inviter à la compassion, c'est une, une façon de jouer le rôle d'une espèce d'image sainte et qui s'insère sans doute plus facilement dans un travail de propagande, même si le travail du portrait n'est pas forcément au cœur de l'œuvre de certains de ces artistes. Hein, c'est le cas par exemple de Léger qui a peu pratiqué le portrait. Les tableau de tous ces artistes suscite aussi scandale, puisque, par exemple, le portrait de Tazlitsky, euh, qui est un Henri Martin en tenue de bagnard euh, va être euh, décroché du salon d'automne euh, sur ordre du
1: préfet de police de Paris. Et puis il va, il va y avoir une expérience euh, tout à fait originale qui va être l'expérience de, de, des pavés de Paris Alain Ruscio. Alors les pavés de Paris c'est quoi C'est une troupe de théâtre populaire créée pour la circonstance créée par le syndicat CGT des acteurs dans lequel militaient par exemple des gens comme Jean Marais, comme Gérard Philippe Madeleine Sologne, enfin des, des gens très très connus. Moins connus par contre certains se sont emparés de l'affaire Henri Martin et un certain Claude Martin qui n'avait strictement aucun li lien de parenté avec Henri Martin mais c'est un nom assez fréquent en France Claude Martin va écrire une pièce qui va s'appeler drame à Toulon et cette pièce de théâtre va être montée à la va vite par des acteurs soit professionnels soit semi professionnels alors il y a des noms qui aujourd'hui euh, sont encore connus euh, Paul Prébois par exemple René Louis Laforgue euh, qui lui était était anarchiste Charles Denner qui est devenu un, un acteur euh, très très célèbre par la suite voyons j'ai sous les yeux une adresse de Caire. Elle est signée un groupe de marins. C'est vous le groupe de marins les militants locaux organisaient d'une façon souvent clandestine des représentations, donc ils, ils donnaient rendez-vous à, à tel endroit pour que la police s'y rende et puis de, de bouche à oreille les militants allaient ailleurs. Certaines représentations se sont faites sous l'éclairage des phares de voiture des militants, par exemple. Certains Français de la France profonde n'avaient jamais été au théâtre et allaient au théâtre à cette occasion.
0: Et enfin, je ne vous comprends pas. On ne rassemble sur vous que des éloges. Je suis un passé remarquable. Vous êtes courageux, intelligent, discipliné, vous en donnez des preuves. Et puis soudain, vous avez changé d'attitude. Expliquez-moi les raisons de ce revirement.
1: Je n'ai pas changé d'attitude. Ce n'est pas moi qui manque à mes engagements. C'est le gouvernement.
0: Alors, en vous engageant dans la marine, vous saviez que vous auriez à obéir à des ordres,
4: à faire la guerre.
2: Faire la guerre contre l'armée japonaise Oui. Contre les femmes et les gosses vietnamiens. Non.
1: C'est Vincent Henriol, qui était président de la République à l'époque, qui va faire bénéficier Henri Martin d'un droit de grâce. Donc le 2 août 1953, au petit matin, il le fait sans gloire excessive parce qu'il va le faire uniquement par un décret sans le rendre euh, public. Par le même décret, il va gracier un certain nombre de collaborateurs des nazis euh, de la Seconde Guerre mondiale. Donc essayer de faire une sorte d'amalgame entre euh, l'extrême gauche de l'époque et l'extrême droite de l'époque. L'humanité a fait une édition spéciale le jour même. Euh, Henri Martin est libéré. Grâce à notre lutte, poursuivons la lutte pour, la, pour Vietnam. Parce qu'on est, est en août 1953, la, la guerre du Vietnam va durer une année de plus. Hein.
0: Personne n'était au courant. C'était le, le 2 août, c'était en pleine vacances... On est frappé à la porte de ma cellule à 6 h du matin. On dit, allez, habillez-vous, vous sortez. Le directeur, il, il m'a vu, quoi. il m'a dit, bon, ben, vous êtes libéré. <rire> mais euh, donc, euh, c'était une libération conditionnelle. On a parlé de grâce et tout ça. Mais finalement, euh, ce que le directeur m'a dit, dans un délai de 5 ans, quoi, vous ne devez pas avoir la moindre journée de prison, sans quoi vous avez 8 jours de prison, plus une année et demie qui reste à lire. faire. J'étais à la gare tout seul. Quoi. Et puis, euh, je téléphone quand même à Luma. Alors, il se demandait ce qui arrivait. arrivé, il ne croyait pas tellement. Alors, la standardiste me dit bah, écoutez, si vous êtes bien Henri Martin, vous prenez un taxi, vous venez, quoi, on vous attend, on vous remboursera le taxi. Puis, le chauffeur de taxi, s'avérait, était communiste, il dit non, je ne veux pas qu'on paye. Que ça puis après, tout le monde est arrivé du Duclos, Boris Stalinski, euh, Aragon, euh, avec les atriolés. J'étais totalement affolé d'avoir parlé devant eux, parce que là, j'avais commencé à savoir à voir ce qu'ils qu représentaient. Quoi. Il y a eu un numéro spécial de l'UMA qui a été tiré. Il y a des gens qui se sont rassemblés devant la fenêtre. On m'a demandé d'aller au balcon.
1: Henri Martin était très étonnant par sa modestie. Lorsqu'on parlait avec lui, il fallait pratiquement l'obliger à parler de son affaire, parce que lui, c'était un homme du présent. Il a continué à militer. Euh, il a milité contre la guerre de l'Algérie. vous signale qu'il a été arrêté pendant la guerre de l'Algérie. Alors, il a été arrêté 24 heures, parce que le pouvoir voulait pas se mettre une deuxième affaire euh, Henri Martin euh, sur le dos. Il est resté militant communiste jusqu'à la fin de sa vie. Il était d'ailleurs plutôt... Euh, dans une position que j'appellerais euh, euh, orthodoxe à la, à la direction du PCF à la fin de sa vie. Il était vraiment à cheval sur les grands principes de, de, de l'organisation bolchevique à l'ancienne, peut-être, mais avec une grande fidélité à son idéal. «
2: oui, la jeunesse tient sa promesse d'un avenir meilleur. On a toujours euh, voulu euh, faire de notre guerre une guerre plus propre que celle qui a suivi, une guerre plus propre que celle des Américains. Benoît de Tréglaudet, historien.
0: La guerre de la France au Vietnam était une guerre qui a été... Euh, Terrifiante. On, on parle de 500 000 euh, morts pendant ces, ces, ces années de guerre, dont effectivement euh, plus de 470 000 Indochinois euh, sont, sont morts euh,
4: lors de ces combats.
1: On, nous les têtes, on a mauvaise
4: ce que je trouve très intéressant, c'est la façon dont, dont nombre de figures, et donc Henri Martin en, en fait partie, vont être complètement oubliées et à mon avis complètement occultées aussi pendant des décennies à ce moment-là. Et ce qui est intéressant à mon sens, c'est aussi de désenclaver la mémoire d'Henri Martin de l'appareil du parti communiste et de l'histoire du parti communiste le replacer dans une histoire plus vaste de l'anticolonialisme porté par des français dans une fraternité avec les peuples colonisés on retrouve aussi une dignité par cette figure là
0: tu le la le
3: les vents m'ont devancé, je suis resté à terre, à terre et dans une prison, pour avoir refusé simplement de me taire, pour avoir simplement raison contre la guerre. Je suis jeune, pour moi la vie est tout entière comme une aurore qui sent bon, et j'en suis ébloui pour moi et pour mes frères, car notre confiance est un pont sur l'adversaire. D'autres sont seuls au monde, ceux qui font les guerres. Moi, je vois, à mon horizon, une foule sans peur qui lutte et qui espère. Demain, les bateaux s'en iront vers la lumière.
2: Paul Éluard, « D'autres sont seuls au monde ». C'était Henri Martin, un marin contre la guerre d'Indochine. Deuxième épisode, quand un homme devient une affaire. Avec Alain Ruscio, historien, Romain Ducoulombier, historien, Benoît de Tréglaudet, historien, Anne Mathieu, historienne, merci à Frédéric Gros, philosophe, Lecture, Élise Gruau Extrait du film D'autres sont seuls au monde de Raymond Vogel Prise de son, Grégory Wallon Florent Bujon Antoine Espel, Mélodie Esman Mixage, Guillaume Ledu, Archivina, Vincent Samuel Attaché de production, Sylvia Favre Coordination, Christine Bernard Un documentaire de Bruno Barada réalisé par Thomas Duterte
5: tim âm tay tim
2: viday còn một giọt mau tươi còn đập